0: Noite, porque boa mesmo só vai ficar depois das fofocas. Está começando mais um Foca na Fofoca, aqui na Rádio Online PUC Minas. Eu sou Marcos Leite e o meu time está pronto para fofocar.
1: Boa noite, principalmente para aqueles que, assim como a gente, adoram uma fofoca. Eu sou a Letícia Souza e já tenho várias novidades para vocês. Mas antes, bora escutar o, o resumo da semana com a Amanda Pena?
2: Os últimos dias foram bem agitados na vida das celebridades. Está rolando na mídia a informação de que a mãe do surfista Gabriel Medina pediu 10 milhões de reais ao filho para selar um acordo de paz. A treta, digna de um caso de família, já se arrasta há meses, desde que ele se casou com a modelo Yasmin Brunet. E falando em família, nasceu essa semana a Liz, filha do cantor de Axé Léo Santana e da dançarina Lauren Prota. O casal já divulgou fotos da pequena em suas redes sociais. E a Cegonha está trazendo mais bebês por aí. Gabriel Jesus vai ser papai. O jogador, que namora a modelo Rayane Lima, anunciou a chegada do primeiro filho. Quem também está nos holofotes é a Joelma, ex-vocalista da banda Calypso. A cantora apareceu com um suposto namorado e todo mundo acreditou que era verdade. Mas, antes do chimbinha começar a chorar, o rapaz postou uma declaração de amor no Instagram para outra mulher. Enfim, era tudo atuação para um clipe. Já o romance entre Andressa Suíta e Gustavo Lima é bem real, dizem fontes próximas aos dois. O casal, que tem dois filhos e se divorciou no ano passado, parece estar namorando novamente. Por enquanto é algo escondido, pra não atrair a curiosidade e nem os palpícios.
1: A semana já começou com tudo, né Marcos? Pegando fogo.
0: E eu tô sabendo que você tem informações exclusivas sobre o caso do cantor que entrou na Fazenda e acabou dançando. Que isso, hein, Letícia?
1: Pois é, o cantor Nego do Borel foi expulso do reality show A Fazenda 13, na tarde de sábado. E ele está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável contra Daiane Mello, outra participante do programa. As primeiras informações sobre o registro na polícia sobre o fato vieram no Twitter após os acontecimentos em que o cantor deitou ao lado da P.O. visivelmente bêbada. Após a produção apagar as luzes do quarto, não foi possível ver a cama em que eles estavam deitados mas dava para ouvir alguns comentários da participante em diversos momentos ela pediu que o cantor parasse e também mencionou sua filha o João Lima traz outras informações
3: sobre esse caso. É, minha gente. Mesmo com todo esse fuxico, o cantor se pronunciou através do seu Instagram. Nigo do Borel, em vídeo publicado na rede social após o acontecimento, se diz injustiçado. O cantor pede desculpas e diz que não viu maldade no ato com a PO Daiane. O espião fala também que não está entendendo tudo isso que está acontecendo e que pode acabar tirando a vida. Nego diz que está sendo taxado como bandido, afirma que não rouba, não mata, que sabe que tem os seus problemas, mas que já está tratando deles. É, minha gente, o BO é grande mesmo. Mas, mesmo com esse depoimento, o cantor não parece ter sentido muito o peso dos seus atos. Um dia após ser expulso do programa, no um domingo, dia 26, Borel foi visto em um bar no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. O cantor, amparado pelos amigos, apareceu sorrindo e despreocupado em alguns momentos, mas já em outros, demonstrou uma certa preocupação. Nego foi intimado a depor a polícia de São Paulo. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos, né minha gente? É com você.
0: O mundo dos famosos tem pegado fogo, viu? E não é só na frente das câmeras, não. Tem pessoas aí que podem estar fazendo coisas nas escondidas. Recentemente o nome do jogador Neymar e de Jade Picon tem sido muito comentado pelos seus seguidores. Isso pelo fato de haver boato que os dois teriam ficado. Será? Os nossos queridos amigos das redes sociais, que não perdem nada, assim como a gente, tem juntado pontos que dão ainda mais firmeza para os boatos. A influencer está em Paris cidade onde mora o atual jogador, e assistiu a um jogo do PSG na noite de ontem. Mas, segundo ela, era somente a trabalho. Hum, sei não, hein?
1: Pois é, o ex-namorado de Jade, João Guilherme, estava respondendo algumas perguntas em seu Instagram com fotos. E acabou deixando escapar um print onde mostrava a seguinte conversa. Abre aspas, Descobri com quem você ficou. Obrigado, de nada. Você é meio doida da cabeça. Realmente, não te conheço, mas tá de parabéns. Foi um ótimo jeito de aumentar seu ego. Uma pena terminarmos assim. Uma pena mesmo. Os seguidores logo já apontaram que essa mensagem tinha sido enviada para Jade, já que eles acabaram há pouco tempo. E após essa repercussão, o ator apagou o story.
0: Ainda nesse meio dos influenciadores digital, a fofoca agora vem com um toque de revolta. No jogo de ontem entre Atlético e Palmeiras no Mineirão, um, um grande influenciador mineiro foi furtado. Gustavo Tubarão, que busca nas suas redes sociais, de um jeito bem mineirês, alegrar seus seguidores, apareceu nos stories de um amigo abalado e explicando a situação constrangedora que passou. Que sacanagem, Letícia.
1: Pois é, Marcos. Nos stories, o Gustavo disse... Abre aspas. Acabei de ser roubado. Passaram a mão em mim e eu nem senti. Estou sem celular, mas já fiz o boletim de ocorrência. E já acharam os caras que pegaram. Mas o meu celular ainda não foi encontrado com eles. Em seu Instagram, seu empresário avisou os fãs que o jovem estava bem.
3: Agora
0: segura que lá vem bomba.
1: A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais... Filmes que abordam os eventos anteriores ao assassinato dos pais de Susana von Richthofen, arquitetado por ela mesma, junto com o namorado Daniel Cravinhos e o cunhado Christian Cravinhos, chegaram à Amazon Prime Video na última semana. Você chegou a assistir, Marcos?
0: Eu assisti e fiquei chocado, Let. por se tratar de um caso tão rumoroso que parou todo o Brasil. Algumas polêmicas sobre a produção acabaram surgindo, entre as principais dúvidas, uma das mais comentadas nas redes sociais era sobre o envolvimento de Suzane e os irmãos Cravinhos na produção do longa, além da possibilidade de os três receberem dinheiro pelos títulos.
1: Mas vale deixar claro que a produção nunca quis ter nenhum tipo de envolvimento com ninguém do caso real. Ou seja, os envolvidos não têm nenhuma ligação com as produções dos filmes. Os roteiros, baseados nos atos do processo são assinados por Rafael Montes e Iliana Casoy, criminóloga que acompanhou as reconstituições do caso e esteve presente durante o julgamento. Em conversa com o portal Splash, Montes esclareceu que, por se tratar de um caso público, não seria necessária a autorização ou envolvimento de ninguém que esteve no caso real. Porém, condenada pela morte dos pais, Susana von Richthofen, que cumpre a pena em regime semiaberto, tentou barrar o lançamento dos títulos e impedir a estreia, mas o pedido foi negado pela justiça.
0: As duas produções contam o mesmo caso, mas a partir de perspectivas diferentes. O primeiro, sobre o ol olhar do então namorado de Suzane, e o segundo, da visão dela mesma. O elenco tem Carla Dias no papel da filha do casal, enquanto Leonardo Bittencourt vive Daniel Cravinhos. Ambas as atuações focaram muito nos detalhes. E é possível perceber a intensa preparação dos atores. Para quem ainda não assistiu, fica a recomendação, hein?
1: Agora vamos fazer uma pequena viagem para os Estados Unidos. O pai de Britney Spears, Jamie, é alvo de uma investigação do FBI. A informação foi dada pelo site norte-americano Deadline, nesta segunda-feira, dia 27. O processo é motivado por suposto abuso de poder. A investigação é consequência das descobertas do documentário Controlling Britney Spears, que foi lançado na semana passada. A produção é uma reportagem do New The New York Times que alega que Jamie havia criado um detalhado sistema de vigilância com o intuito de monitorar cada movimento e conversa da cantora. Ele utilizou escutas no quarto dela nos últimos anos. E apesar do pai da cantora e sua equipe de segurança negarem a suposta rede de vigilância, o Deadline apurou que as autoridades federais estão examinando as alegações para iniciar uma possível investigação criminal.
0: Para quem não sabe, a tutela judicial em questão foi estabelecida em 2008, após a internação da artista em uma clínica de reabilitação devido aos problemas psicológicos. Recentemente, após longa batalha judicial, seu pai aceitou renunciar, embora somente após um período de transição. Em resposta, Britney já fez o advogado pedir que a tutela seja completamente revogada até o final deste ano.
1: falando sobre as cantoras americanas Olivia Rodrigo que fez muito sucesso neste ano após a canção Driver's License e com ela alcançou o topo da Billboard Hot 100 tem se tornado um sucesso global com apenas 18 anos de idade a artista já virou uma das maiores dos Estados Unidos incluindo a geração Z e é uma grande promessa da indústria tudo isso pode pesar muito nos ombros de uma jovem adulta que ainda está aprendendo a lidar com a, tanto com a fama quanto consigo mesma. Em entrevista para a Vogue Singapura, a dona do álbum Sour confessou que a fama afeta sua saúde mental e revelou como lida com as redes sociais atualmente.
0: Durante a conversa, foi abordado o assunto como a sua rápida ascensão ao estrelato global poderia afetar sua saúde mental, usando como exemplos o caso de Naomi Osaka e Simone Biles, Questionada sobre como se sentiria sobre isso, dado que ela teve um ano tão intenso e agora é uma super celebridade, Olivia respondeu, abre aspas, estou dando um passo de cada vez, isso pode ser muito difícil para a saúde mental, no entanto, eu sou grata por ter pessoas que gostam de mim como eu sou, e mantém separadas de todos os barulhos e tabloides ou o que as pessoas estão falando sobre mim nas redes sociais. Isso sempre foi uma das principais prioridades. Fecha aspas. Essa não é a primeira vez que a artista fala sobre saúde mental. Ela, inclusive, chegou a receber conselho de Taylor Swift e Selena Gomez sobre como lidar com tudo isso.
1: E para quem está com saudades de séries e novos filmes, uma notícia boa. Os principais estúdios e sindicatos de Hollywood chegaram a um acordo sobre os protocolos de segurança nos sites de produção e devem flexibilizar as regras até o final de dezembro. Os novos, os novos termos permitem que os estúdios tornem obrigatória a vacinação por parte dos membros da produção, diminuindo a frequência de testagem e a necessidade de máscaras em ambientes externos. De acordo com os protocolos de segurança atuais, os sets de gravação são divididos em zonas de acordo com o grau de interação e de risco que são expostos as equipes e os atores. A autorização para a obrigatoriedade da vacinação vale para a Zona A, que embarca os profissionais que atuam em áreas onde é preciso trabalhar muito próximos ao demais, geralmente sem equipamento de proteção individual.
0: Hollywood teve suas produções interrompida por casos de Covid-19 no set mas os trabalhos foram retomados gradualmente com as devidas precauções de segurança, que adicionam uma série de despesas extras. Por esse motivo, as negociações para a revisão do acordo vêm acontecendo há meses e a necessidade de ajustar os protocolos gerou preocupação para alguns dos poderes do sindicato, que atuam no mundo do cinema e da TV. Eles temiam que os estúdios usassem a ameaça à saúde pública para fazer cortes nas equipes. Vamos continuar atualizando vocês sobre as novidades.
1: Queridos ouvintes, essas foram as fofocas de hoje. Foi um prazer estar com vocês.
0: Obrigado a todos, um grande abraço e agora sim, uma boa noite. Esse foi mais um Foca na Fofoca. A gente se encontra em breve, aqui, na sua rádio online.